0: Tine Espero que vocês, meus netinhos, estejam lendo tanto quanto a vovó está lendo nessa fase de reclusão e diversificando suas leituras e aprendendo tudo que podem. Aliás, recentemente eu percebi em alguns diálogos de livros que eu venho lendo. Que ir à escola e estudar não é exatamente a mesma coisa que aprender. É preciso ter uma motivação muito forte, é preciso querer muito saber para que a gente possa de fato aprender. E na minha idade eu percebo que aprendi, mas posso aprofundar conhecimento em várias áreas. E quanto mais eu mergulho, mais eu percebo que sei nada. No entanto, a leitura é fundamental. Não só para que a vovó se ocupe e também transmita alguma coisa para vocês, mas para que a gente possa atuar no mundo de uma maneira eficaz, como um ser humano produtivo. Não produtivo no sentido da linha industrial de produção, mas produtivo... Em termos de humanidade, de conhecimento, de solidariedade com o outro ser humano que ainda não tem condições, talvez, de tantas leituras e de tanto aprendizado. Muitas vezes nem alfabetizados, quantos e quantos e quantos são. É, eu estou falando nesse tom e, e sobre isso com vocês, porque na expectativa de diversificar o tipo de leitura, eu saí um pouco das, das linhas de raciocínio mais científico e defesas de teses e abordagens científicas e fui para leituras que eu considerei mais próximas né, de uma literatura de testemunho, de até de ficção, quem sabe um pouco de ficção em algumas leituras, mas todas elas a gente percebe que são fruto de realidades vividas pelos autores. Eu vou ser bem específica com vocês antes de entrar no assunto, que, aliás, hoje eu deveria já começar falando né, de, de como vocês devem ter também se sentido impactados com os episódios anteriores sobre a, a doença, a doença do senhor Brasil, né? a doença psicológica do senhor Brasil nos episódios anteriores. Eu acho que faz até sentido eu é, repetir aqui a vocês algo que eu ouvi recentemente, ou li, é, não sei dizer exatamente quem ou quando ou como essa... A afirmação chegou até mim, mas eu achei interessante. Alguém disse que parece... Olha, parece, diz a pessoa, não sei se é alguém como Ayrton Krenak ou alguém nessa linha da, do pensamento e da reflexão séria com ecologia e humanidade. Mas alguém disse que parece, às vezes, que o ser humano... Olha que coisa difícil de, de ouvir e de repetir. Mas nós temos que refletir. Parece que o ser humano é uma doença de pele do, do planeta, do cosmos, da vida. Da, da... Vai, vamos pegar só o planeta. A mãe de vocês é dermatologista? <risos> então, vocês sabem que uma doença de pele se espalha, né? Por toda a pele e é difícil controlar conforme o tipo de, de doença. Parece que o ser humano perdeu o controle de algumas. É, de algumas é, perturbações, vamos chamar assim, né? Que ele transfere para a vida social, que ele cria, para o sistema que ele faz funcionar e, e, e todo sofre. O mundo inteiro sofre com isso. O Brasil não é, quando esse senhor Brasil vai para o divã, ele não é um caso isolado. Ele faz parte de um sistema, um sistema doente, que espala-se mesmo com uma doença terrível. E, então, para curar essa doença, nós precisamos de, de ação conjunta de muitos profissionais muitos profissionais do psicólogo, do psiquiatra, do dermatologista, do historiador, do sociólogo, do jovem, do velho, todos nós precisamos agir, pensar de forma saudável. E cura, cura não precisa de a ação para curar efetivamente, quando a gente re, é, reflete bem nisso, não basta o, o medicamento que vem eliminar sintomas. Para curar de verdade, de verdade, é preciso uma modificação interna, aumentar as imunidades, aumentar o, o grau de saúde do corpo. E falando em ser humano, em humanidade, em seres humanos como doença de pele, na verdade, o que eu estou querendo dizer, a nossa intuição, todos nós sabemos o que precisa o ser humano para ser curado de todas as suas perturbações é amor, generosidade e empatia. E, voltando ao que eu dizia no começo sobre leituras diversas, né? as leituras que a gente pensa que vai diversificar, mas no final a gente percebe que as pessoas que escrevem estão todas sentindo e refletindo e testemunhando situações parecidas com as que a gente, é, quando pensa, analisa e estuda, percebe claramente. Eu estou falando agora, por exemplo, de um livro chamado Eu Sou uma Lala. Vocês são jovens e ela é tão jovem quanto vocês. Já ganhou um prêmio Nobel com menos de 20 anos, com 16 anos. O nome dela é Malala Yousafzai e foi escrito um livro em parceria com Cristina Lemp e, e que conta, o livro chama-se justamente Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Como a vovó pretende enveredar um pouco por esse caminho de é, conflitos, por que, que o ser humano é tão ganancioso, que vive querendo possuir, dominar? E é, Nós vamos chegar nesse, nesse ponto de voltar aos ismos, né? talvez até falar de terrorismo. Mas, é, por enquanto, eu queria comentar essa experiência da Malala assim, por alto. Né? É mostrar para vocês como a, o, a etnia dela, ela é parte de uma etnia chamada Pashtun. As pessoas, às vezes, generalizam. Né? Quando a gente vai para a escola, estuda, Paquistão, Índia, Afeganistão, países, estados modernos, muitas vezes... A gente incorre num simplismo de achar é, que um país é, congrega pessoas que pensam igual, que sentem igual, que têm costumes iguais, que tem todos uma, por mais diferenças que existam entre eles, têm todos uma identidade comum Que os unifica de alguma maneira São paquistaneses E a gente vai percebendo à medida que lê Que não é bem assim Essa etnia Parte dela existe no Paquistão Parte dela existe no Afeganistão Separados é, Aleatoriamente Podemos dizer assim Até por traços de régua De grandes potências na, na, Nos momentos de divisão de, de, na, Nas partilhas de território e nas tentativas de resolver problemas do Oriente, é, na tentativa do Ocidente, que se tornou poderoso depois da Segunda Guerra, de resolver problemas que não são deles, que são do Oriente. Mas é, é, é uma longa história, Precise, prestem atenção nisso. Esse país, é, Paquistão, ou essa região onde a Malala vive... Vocês vão ler o livro, vocês vão descobrir, as especificidades, vocês vão ver que houve domínio do Islã lá em séculos passados, depois domínio dos britânicos. E aí eu fico pensando na história de vocês também, que é, se remetem às vezes né, ao passado que a vovó gosta de lembrar dos avós, bisavós, na, na Grécia, na Ilha de Rhodes, dominados pelos turcos. E a gente vai percebendo como a dominação e a imposição de uma é, força exterior dentro de um país, de uma etnia, de um grupo humano é uma coisa muito perniciosa né? o, o império o imperialismo palavras que a gente vem repetindo não é uma coisa boa para as pessoas que obviamente sofrem essa dominação no caso é várias consequências desse, dessa dominação ali naquela região, é, incluem, e, e eu projeto essa conversa mais para um próximo episódio, incluem uma, é, o surgimento de forças, de forças é, terroristas, de forças de facções, de, de grupos que aterrorizam a população, né? E isso é o assunto que a gente vai mais para frente conversar sobre isso. Mas eu recomendo muito esse livro. E digo a vocês, isso não é só é, lá, por exemplo, que acontece, claro. né Vocês é, devem se lembrar, não, não tem aqui nenhuma tentativa de aproximação das realidades, tá? são diferentes. O fato do, do Islã ter dominado essa região é, não significa que seja o mesmo tipo de dominação que, que aconteceu na, na Ilha de Rhodes a partir do mesmo século XI, XII, por aí. Não. Na Ilha de Rhodes, é, a dominação foi do Império Otomano, que, apesar de ser também um império é, um império muçulmano não é exatamente a mesma coisa do que se passou ali no no Paquistão mas só para guardar a, a fazer uma aproximação sim do que significa ser submetido a uma força exterior vocês se lembram que os avós os bisavós os tataravós não podiam ouvir a palavra turco ali no caso deles a dominação era dos turcos otomanos, né? Não podiam ouvir a palavra turco? Tem, vocês têm ainda, é, descende, nós temos ainda parentes vivos, muito idosos, que resistem, <risos> resistem um pouco a dizer a palavra turco. <risos> Quem assistiu o filme O Casamento Grego sabe que uma velha grega, se quiser é, xingar alguém, vai xingar de turco, né? Enfim, são, são situações que eu fico aqui é, fazendo ligações entre fatos e experiências de vida para mostrar para vocês como é importante que liberdade e responsabilidade sejam valores a serem defendidos. Infelizmente, o ser humano usa tão mal a liberdade e é tão irresponsável que coisas ruins acontecem, às vezes até em nome de se conseguir dar um mínimo de liberdade para as pessoas. Porque não se iludam, ser livre não é muito exatamente aquilo que corre nos dias de hoje. A ideia de liberdade não é bem aquilo que usualmente a gente é, entende como liberdade. Não é bem isso, ir e vir e etc. Né? Ser livre também tem a ver com ser capaz de se manter, de, ser, é, de ter um trabalho decente, de ser responsável por si mesmo, de não precisar de assistencialismo e etc, etc, etc. Isso é outra conversa. Aos poucos a gente vai conversando sobre tudo isso. Mas ainda falando dessa doença da, da, da ganância do ser humano, dessa doença que faz o ser humano os mais poderosos fazerem os mais fracos sofrerem, há um outro livro muito interessante chamado Pachinko e é de uma coreana premiadíssima parece que ela, ela ganhou prêmios de chama-se Min Jin Lee é, é um prêmio de é, National Book Award é prêmio, prêmio de literatura e merece porque o livro é extraordinário é grossíssimo e tem mais de 500 páginas é extraordinário merece ser lido e aí a gente vai perceber é, como no, no século 21 a gente escuta falar mais de imperialismo do mundo ocidental do imperialista americano e o imperialismo do neoliberalismo do neocolonialismo e, e, e essa essa linha de dominação é, a gente percebe ali que os japoneses, por exemplo, tiveram um império também que foi, dominou a Coreia e fez coisas é, muito, muito difíceis de serem digeridas porque está sendo dominado. Então, eu chamo atenção para essas realidades, império, imperialismo, dominação, essas coisas têm que ser bem entendidas, porque em todas elas existe a opressão e a expropriação. O, o livro da, da autora Min Jin Lee mostra como, meu Deus, é, os japoneses que a gente é, hoje vê como um povo laborioso que não, não tem nenhuma tendência imperialista, mas a gente vê como eles também foram capazes de oprimir em, em, no início do século XX, e outros etc. mas eu estou falando agora do que eu me chama atenção porque eu estou lendo e porque está me remetendo um pouco mais para a Ásia que é para onde nós vamos em breve caminhar no sentido de explorar essas é, dores né do, do imperialismo e, e do terrorismo e como tudo começa e a que ponto chega agora é muito curioso o seguinte é, é muito curioso que a, a exploração de um povo sobre outro, a dominação, a expropriação dos bens, da cultura, de tudo que pertence a uma população mais frágil, mais vulnerável, e que os poderosos avançam sobre ela, é, vai, se, vai se tornando uma coisa requintada ao longo do tempo. As doenças, vocês estão vendo aí, né? Se Deus quiser, nós vamos superar essa pandemia e, e vamos é, conviver com o vírus como se convive com outros vírus que a humanidade já... Mas o, o vírus da, da, da Covid-19, ele vai criando cepas novas, ele vai modificando a sua própria forma de agir para conseguir atingir seus objetivos, tudo tem um. Né? Assim como o ser humano e a vida têm um propósito, os vírus também têm seus propósitos eh, genéticos. A gente não entende dessa parte, mas eles estão fazendo o que eles podem para permanecer. E nós estamos fazendo o que nós podemos para vencê-los, para manter a saúde. Né? E, então, você eh, vê que a, a ganância, a expropriação, o desejo de dominar também tem requintes de aprimoramento. Se primeiro é tão explícito a ponto de chegar num país, dominar e exigir os bens e as propriedades é, de um coreano, porque ele é o japonês que agora chegou e domina, ele, com o tempo, com o tempo, com o tempo, o sistema de exploração vai se tornando mais requintado, e ele faz o quê? Ele expropria as pessoas, por exemplo, através de inflação. Quando a gente pensa que ah não tá ninguém está tirando meu dinheiro se você estudar direitinho você vai ver que a desvalorização da moeda é uma forma de pegar seu seu dinheiro tudo por isso vocês têm que estudar muito para saber quais mecanismos são usados para que as pessoas sejam expropriadas isso é muito importante tá então é, vamos vamos pensando nessa linha um pouco mais Na verdade, eu estou fazendo um preâmbulo e dando um tempo aqui para entrar no assunto mais doloroso da, da humanidade, é, a paz, né? junto com a Covid, que é uma dor tremenda para a humanidade agora, mas há um outro assunto que é muito, muito, muito difícil de abordar porque é doloroso a gente falar, sobre terrorismo. E está acontecendo nesse momento no mundo um, um, uma, é, um aprimoramento, entre aspas, se é que se pode falar, né? é, vamos usar a palavra exacerbação, porque aprimoramento, meu Deus, para uma coisa maléfica, nem cabe a palavra, mas o, o, a, a necessidade de agredir de dominar tem sido muito forte, tanto na América Latina, nós estamos vendo situações na Colômbia, como no Oriente Médio, nós estamos vendo situações ali na região da Palestina. É desse assunto que a gente vai falar agora. E quando se fala de terror, é muito difícil fazer uma, fazer uma definição. O que é efetivamente terrorismo? Quem pratica atos terroristas e por quê? Quais são os tipos? né? Mas eu acho que a própria palavra é autoexplicativa. É autoexplicativa. Terror... Ninguém, precisa, vocês começam assistindo filme de terror, vocês sabem o que, que é quando assistem, né? Não preciso definir o que, que o, é, com o que que mexe, com que instância do ser humano mexe o terror, aquilo que aterroriza e, e o que ele provoca. Então, o, é, o terror aconteceu, por exemplo, durante a Revolução Francesa, um período chamado part, período do Terror. Não é uma novidade, né? Não é uma novidade. Mas, para a gente não se alongar muito na, na ancestralidade, vamos pegar da Revolução Francesa e desse, dessa exacerbação, dessas táticas de dominação que vem ao longo do século XIX, XX e XXI. Agora, o que, que ele provoca, quem pratica, nós vamos detalhar isso. Só que, de antemão, já podemos dizer que ele provoca deslogamentos humanos de enormes contingentes de pessoas aterrorizadas e totalmente vulneráveis depois de ataques violentos em países inteiros, né? é, vulnerabilidade total. E lembrar que ele está ligado à estratégia de dominação e interesses variados. Não é variadíssimos, mas tem alguns interesses né? que podem ou não estar associados em situações de táticas de terrorismo. Então, é, é, é importante lembrar que essa, que essa estratégia de, de dominação acaba conseguindo fazer com que as pessoas se, se tornem vigilantes de si mesmos. As pessoas comecem a, a se policiar, a se cuidar para esconder qualquer divergência com grupos e países e, e situações é, de mando que exijam fidelidade. Nós vamos aos poucos falar de tudo isso, tá? É, historicamente, sociologicamente, psicologicamente, mas é, eu vou aqui, para finalizar, lembrar algo que o que eu já disse para vocês uma vez, mas que eu vou repetir e que vou repetir no início do próximo episódio também, que é uma frase de um autor chamado Noam Chomsky, que fala piratas e imperadores antigos e modernos. Tem uma frase dele inicial no prefácio, que eu vou repetir. Já é uma segunda ou terceira vez que eu digo isso. Abre aspas, Santo Agostinho conta a história de um pirata capturado por Alexandre o Grande, que lhe perguntou, como você ousa molestar o mar? E como você ousa desafiar o mundo inteiro? Replicou o pirata. Pois, por fazer isso apenas com um pequeno navio, sou chamado de ladrão. Mas você que o faz com uma marinha enorme é chamado de Imperador. Fecha aspas. No próximo episódio, a gente volta a falar disso aqui. Se eu conseguir não... Se eu conseguir não... É, sair do, do, do rumo traçado, né? E fazer divagações Mas eu pretendo retomar daqui. E conversar com vocês sobre isso. Não esquecer que Alexandre o Grande, também... para não tirar o nosso... Uh, bumbum da seringa, né? nós como gregos também temos, temos o Alexandre o Grande, que está ligado à cultura, não propriamente helênica, mas à cultura helenística a gente vem falar disso qualquer dia também por agora, pensar ler, refletir e procurar ser saudável como ser humano com muito amor, com muita empatia com muita solidariedade Lembrete, antes de, de ir para essa questão das experiências duras, terrorismo, lembrar de ouvir novamente os episódios que falam da proxy war né, na Síria e aquele áudio que enviei pra, sobre o Talibã, ouvir isso tudo atentamente, fazer anotações para continuar o assunto.